0: Merhaba, ben Damla. Güzel Şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz. Her ne yaparken beni dinliyorsanız, yürüyüş, spor, bulaşık yıkamak, araba kullanmak umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Nasılsınız? Bu haftanız nasıl geçti? Merkür Retrosu bitti, Dolunay oldu, Akrep Burcu'na geçti Güneş... Gökyüzünde o kadar çok şey oldu ki sosyal medyandan da gördüğüm kadarıyla genelimiz gerginiz, korku doluyuz ve ülke ekonomisi de bunu desteklediği için böyle gergin, mutsuz, keyifsiz, yorgun ama bir yandan da herkesin hayata yavaş yavaş dönüş sebebiyle de keyifli olduğunu gözlemliyorum. Benim de bu ülke ekonomisinin getirdiği ev kiraları, ev sahiplerinin çıldırması... Enflasyon sebebiyle kiralardaki zamlar filan derken birkaç günüm gergin geçti. Gerildiğimde her zaman yaptığım bir şey var benim. Büyük ev ablukada dinlemek. En sevdiğim albümlerinden biri olan Fırtınaya'da dinlerken de en sevdiğim şarkılardan birine denk geldim ihtimallerin heyecanına. Üzülüyorum. Muhtemelen şu an bu bölümün başlığında da bu ismi görüyorsunuz. O anda hissettiğiniz her şeyi, duyduğunuz bütün o duyguları, hayatta sıkıştığınız her şeyi bazen izlediğiniz bir filmin bir karesinde, okuduğunuz kitabın bir cümlesinde, bir sohbette duyduğunuz bir cümlede, gördüğünüz bir resimde, denk geldiğiniz bir olayda böyle zihniniz toparlar ve size şunu düşün, bak böyle hissediyorsun diye bütün her şeyi size... Özet geçer ya tam olarak onu yaşıyorum şu an. Bu duyguyu bana yaşatan şarkıyı dinlerken bir anda okuduğum kitabın da aslında ne kadar bu konuyla iç içe olduğunu fark ettim. Gece Yarısı Kütüphanesi diye bir kitap okuyorum ben. Yazarım Matt Haig. Umarım doğru okuyorumdur. ismini soy ismini. Daha önce bir romanını daha okumuştum. Fantastik Bilim Kurgu türünde yazıyor. Zamanı Durdurmanın yollarıydı diğer kitabı da. Hatta Benedict Cumberbatch de onu film yapacakmış ve onda oynayacakmış. İddia ediyorum. Bir başlık açayım buraya. Bu yazarın kitaplarını haklarını alan şirket önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl boyunca zengin olur. Tam olarak kitap yapılmak için ay tam olarak film yapmak için yazılmış kitaplar bence. Ben çok sevdim kitabı. Kitabın konusundan biraz bahsedeyim. Kitabımızın ana kahramanı Nora. Kedisi ölüyor, işinden kovuluyor, abisiyle problemleri var. Böyle arda arda aldığı bir sürü kötü karar sonucunda kendini bir kütüphanede buluyor. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesi burası. Sonsuz sayıda kitabın ortasında bulunuyor. Bu kitapların her birinde Nora'nın başka, farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar. Yani ihtimaller. Farklı kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip geliyor Nora. Ve aklı sorularla doluyor. Mutluluk seçimlerimizde mi gizli, yanlış giden... Her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Ki şarkıda da diyor ki her şey benimle ilgili değil diyor. Hayatı yaşanık, yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi? Baya keyifli bir roman bu. Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair bir yolculuğa çıkmasına şahit ediyoruz. Şahitlik ediyoruz ya da eşlik ediyoruz diyeyim nasıl tanımlayabileceğimi bilemedim. Çok sevdiğim bir roman oldu ama böyle edebiyat olarak beni çok keyiflendirdiği için değil de Vay be yazar nasıl betimlemiş, nasıl anlatmış değil de bugüne kadar çok uğraştığım bir duyguyla ve ona bakış açımla beni tekrar yüzleştirdiği için aslında çok sevdim. O da pişmanlık duygusu. Beni çok ürküten bir kelimedir çünkü çok uzun süre pişmanlık duygusunun, suçluluk duygusunun içinde yaşadım. Ve maalesef bu duyguyu nereye nasıl dönüştüreceğimi bilmediğim için de etrafımdakilere de bunun bedellerini ödedim Benimle birlikte. Nedir pişmanlık? Bu ihtimaller denizin içerisinde aldığımız, almış olabileceğimiz ya da almadığımız bütün kararların aslında sonucunda hissedebileceğimiz Bence içimizi yiyen böyle yeşil, kanımızı emen, organlarımızı çürüten bir böcek pişmanlık duygusu. Çünkü sürekli böyle yapmamalıydım, yanlış yaptım, onu seçmemeliydim, onunla evlenmemeliydim, o okula gitmemeliydim, onu yapmadın, şunu yapsaydın, böyle olsaydı, o onu demeseydi. Sen bana bunu yaptığına götüren bir böyle gri bulutun içinde yaşatan ve o bulutun içinde insanı yoran bir duygu. Benim bu duyguyla tanışıklığım, Maalesef Eskişehir'de Kimya Mühendisliği okumama dayanıyor. O 4 yılı şu anda pişmanlık olarak hala tanımlayabilecekken yaşadığım her an pişmandım. Ve o kadar korkunç bir süreç geçirdim ki sonra bu duyguyla başa çıkmayı öğrenmek zorunda kaldım. Veya o duyguya bakış açımı değiştirmek zorunda kaldım. Bu da kişisel gelişimle, psikolojiyle ve kendimle çıktığım yolculuklarla oldu. Tabii ki demiyorum ki pişmanlık duygusunu bastıralım, yaşamayalım, başka bir şeye dönüştürelim. Her duygu yaşanmalı, tüketilmeli ve bitirilmeli mutlaka ama... Bu sürecin içerisinde biri bana, Damla bu bir tercih ve hayatının sonsuz ihtimallerinden birini şu an yaşıyorsun. Bambaşka bir kapı açılacak, ihtimaller hiç azalmıyor. İşte Sürekli yaptığın her tercihle bambaşka bir ihtimal denizine gidiyorsun deseydi hayat benim için galiba daha da kolaylaşırdı o zaman. Ama bunu çok tanımlayamıyordum. O bilgi, o farkındalığın içerisinde bu kitabı okurken de hep şeyi düşündüm. Mesela ben ilkokulda sınıf değiştirdim. Çok meşhur, acımasız, hırsımın sebeplerinden de biri olan şiddet eğilimli bir öğretmenin sınıfına geçtim. Ya O sınıfa geçmeseydim hayatım nasıl olurdu? Bunu merak ettim. Sonra şunu düşündüm ama ben ilk kez sahneye de bu korkunç öğretmenimin sınıfında çıktım. Yani hem dansçı olarak hem tiyatrocu olarak ve ikisi de hep hep çok önemli yer kaplıyor. Şu an biri mesleğim. E öğretmenin sınıfına gitmeseydim bunlarla tanışmayabilirdim. Ama bu kadar hırslı biri de olmayabilirdim. Ya da lise sınavında başka bir okula gitseydim. İlk sevgilimle evlenseydim beni aldatmasaydı eski şehirlerini İstanbul'da okusaydım dansı hiç bırakmasaydım ev arkadaşımla ev çıkmasaydım pandemi olmasaydı çalıştığım tiyatroda hiç çalışmasaydım sevgilimle şu anki sevgilimle hiç flört etmemiş olsaydım onunla çalıştığım şirketteki işi kabul etmemiş olsaydım bunların her birinin beni sonsuz bir ihtimale götüreceğini fark ettim. Bu her zaman da kötü şeyler ya da hayati kararlar olması gerekmiyor. Yani mesela bu kafeye değil de öbür kafeye oturup yediğiniz içtiğiniz bir şeyden zehirlenip ertesi gün çok önemli bir iş görüşmesini kaçırabilirsiniz. Ya da o zehirlenmenin sonucunda size yardım eden doktorla evlenebilirsiniz. Ya da gitmek istemediğiniz bir yere gitmek için bahaneniz olabilir. Ya bazen deriz ya küçük şeyler için. Ay aslında hiç de istemiyordum gitmek. O yüzden çok iyi oldu bu. Belki de o şey evet evrenden çekim yasası, evrene pıtırcıklar, pembe bulutlar, bunu çekiyoruz. Ama bazen de başımıza gelen o ihtimaller Başımıza gelen o tercihler ve yaptığımız tercihler bizi bir bilgisayar oyununda gibi her seferinde sonsuz olasılıktan hadi yeni kapıya. Haydi şimdi bu kapıdaya, Haydi şimdi buraya gitti kahramanımız diye bambaşka yerlere sürüklüyordur. Bana bu çok böyle bakmak beni çok hafifletti ve çok bana iyi geldi. Bu da zaten hem edebiyatın hem de sinemanın çok ilgilendiği bir şey. İhtimaller, tercihler, olasılıklar. Aslında bu biraz da beni paralel evrenler konusuna götürüp paralel evrenler teorisini mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da sizin bir paralel evrende işte Einstein'ın bu teorisi, fiziksel olarak o teoriyi çok doğru anlatamayacağım. Bambaşka bir hayat süren bir versiyonunuz gibi tanımlayabiliriz. Mesela ben zaman zaman söylerim. Başka bir Evrende, Bir paralel evrende, Damla çok iyi bir kimya mühendisi, başka bir evrende, bir paralel evrende ben şarkıcıyım mesela. Böyle şeyleri düşünmekten çok keyif alırım. Bunun üzerine de yapılmış çok güzel diziler, filmler var. Mesela benim hayatta en sevdiğim, tartışmasız, milyon kere izleyebileceğim dizi Fringe'dir. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Paralel evrenler üzerine bir polisiye aslında. Kader çizgisinde aldığınız küçük bir kararın hem sizin hem de etrafınızdaki herkesin hayatını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Hem polisiye var hem bilim var işin içinde hem de bütün bunları böyle tatlı ve sizi sorgulatan bir yerden anlatan bir anlatımı ve çok iyi oyunculukları var. Mesela French dizisine bu kadar... Tutulmamın bu kadar keyif almamın sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. O dizi izlediğimden beri mutlaka etrafındaki herkese soruyorum. Paralel evrende ne iş yapıyorsun? Paralel evrende ne durumdasın? gibi. Sadece iş konusunda değil ki mesela anne olmakla ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili ya da bambaşka kararlarla ilgili. Paralel evrende neler? Bu bazen hayatta almaya... Cesaret edemediğimiz kararları alan bir paralel evren hayaline sebep oluyor. Bazen de hissettiğimiz ve bildiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben bu kurama çok inananlardan biriyim. Gerçi bilim inanılabilen bir şey değildir ama başka bir evrendeki damlayla bazen hissettiğimi böyle onu hissettiğimi falan düşünüyorum. Buradan sonra, bu bölümden sonra beni ailemi arayıp lütfen e, Mazhar Osman'a falan kapattırmayın. Sadece bu böyle tatlı bir bakış açısı ve inanç. Aslında bu az önce bahsettiğim aldığınız bir karar Sonucunda sizin hayatınızın ve çevresinizdekilerin hayatının değişmesi sinemada çok kullanılan bir şey. Mesela butterfly effect, kelebek etkisi bu zaten çok kullanılan bir tanımdır ya. Reklamlarda da görmüşüzdür, çok kullanılır. O geç kalır, o geç kaldığı için o otobüs kaza yapar, o otobüs kaza yaptığı için aslında bilmem ne olur o sırada işe gitmesi gereken biri gidemez. Gidemediği için şu anında hayatın aşkıyla karşılaşır falan filan gibi bir sürü şeye sebep olur. Bu kelebek etkisinin tanımı. Bu isimli filmde de Ashton Kaçır oynuyor. 2000'li yılların başında bütün kadınların aşık olduğu. Ashton Kaçır'ın oynadığı bu filmde de geçmişe gidip Aldığı kararları, yaptığı tercihleri değiştiren ve bunun üzerine böyle hayatı sorgulayan bir karakterle karşılaşıyoruz. Bu 2000'lerin başında bayağı konu olmuş bir şey. İşte Mr. Nobody var. 2009 yılında çekilmiş Jared Leto'nun canlandırdığı dünyada kalmış son ölümlü. 117 yaşında çocukluğundaki tren istasyonunda durduğu anı hatırladığında yapacağı seçimin sonsuz olasılık yarattığını Fark ediyor. Bunun üzerine bir film. Frekans diye bir film var. Ee, geçmişte yaşananları değiştirerek böyle aslında hayat istediği bir şekle dönüştürebilirceğini düşünürken olumlu olumsuz bir sürü olaya sebep olduğunu ve aslında kaderin ya da o tercihlerin neler neler Yüzünden değişebildiğini gören ve karakteri bu konuda çok sınayan bir tık dini tarafı da olan bir film olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü zaten kader, tercihler, ihtimaller beşeri dinlerin, yazılı dinlerin çok konusu. Çünkü ne gelirse Allah'tan güzel gelir. Kader çizgimiz zaten yazılmıştır. Benim bu konuda biraz kafam karışık açıkçası. Her şey çok belliyse ve ben kaderi seçiyorsam, benim tercihlerim etkiliyorsa aslında hiç mi benim tercihlerim etkilemiyor? Her şey olacağına mı varıyor? Her şeyde bir hayır mı var? Gibi gibi gibi milyonlarca sorun var. Bu konudaki bütün dini kitaplardaki kısımları ardarda arda, arda okuduğunuzda kafanız daha da karışıyor. Net olarak size onu söyleyebilirim. Tartışmasız bu geçmişe gitmek ve değiştirmek, dönüştürmekle ilgili en ünlü film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bu da işte hiç tanışmamış olsaydık nasıl olurdu ya da hayatımız neler neler şekillerde devam ederdi. Filmi düşününce heyecanlandım. Konuşamadım bir anda. Bu konu hep fantastik, distopik, bilim kurgu türünün konusu olmuş. Aslında çok günlük hayatın konusu değil mi? Yaptığımız her şeyin içerisinde gitmese miydim? Öbür mi alsaydım, bu ayakkabıyı giymeseydim bugün çıktığımda yağmurda ayaklarım ıslanmazdı. Belki o benim hasta olmama sebep olmazdı. Belki ertesi gün işe daha şöyle gidebilirdim. O olurdu bu olurdu gibi sonsuz bir ihtimal denizine bizi götürüyor aslında bütün davranışlarımız. Bunların sonucunda Pişmanlık, kadercilik, inanç, okey, her biri bir sonuç ve bir tercih. Ben çok kaderci biri değilim, deminde anlattığım gibi. O yüzden bunları ihtimal olarak algılamayı, sonsuz olasılıklarla bir arada bir oyunda olduğumu düşünmek bana çok iyi geliyor. İhtimallerin heyecanına üzülmüyorum. İhtimallerin heyecanına çok heyecanlanıyorum. Çünkü bütün bu... Tercihleri ben yapıyorum. Ve azalmıyor olması çok güzel bir şey. Yani geri kalan 100 tanesi yok olmuyor. Başka 100 tane, başka milyon tane. Sürekli böyle bir ihtimal, tercihler geliyor önümüze. Hayatta aldığım bazı kararları çok sorguluyorum. Herkes kadar ve herkes gibi. O yüzden de merak duygusuna yöneltmek bunu bana çok iyi geliyor. Mutsuzluğum. Seçebilirsiniz. Merak duygusunu, mutluluğu, kaderciliği bazen kadercilik sükunet getirir hatta. Yine de böyle bu konuyla eğilirseniz, bu konuda kafanız çok karışıksa ben bu filmleri izlemenizi, bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. İzlemediğim ve okumadığım bu konuyla ilgili kitapları da bana lütfen Instagram'dan Damla ID olarak Beni bulup mesaj atın. Çok sevinirim. Ben bölüm için araştırmalar yaparken yeni filmler, yeni kitaplar da buldum bu konuyla ilgili. Onları da izleyeceğim ve onlardan da mutlaka diğer bölümlerde sizlere bazı konularda bahsedeceğim. Ez cümle şu an hayat mutsuz olduğun şeylerden birinin hangi seçimin sebebiyle olduğunu bilsen, geçmişe gidip onu değiştirir miydin? Muhtemelen çok mutsuzsan, modun çok düşükse buna şu an evet diyorsun. Ama şöyle düşün, hayat biraz böyle tek bir şeyle değişmiyor ya. Yani sen o tercihi değiştirdiğinde eminim o kelebek etkisiyle hayatındaki şu an mutlu olduğun bir sürü şey de değişecektir. Seni bambaşka yerlere götürecektir. Belki daha mutlu olacaksındır, belki daha mutsuz bilmiyorum ama şu an var olanın içerisinde yeni şartlarla, yeni tercihler ve yeni ihtimallerle bu mutsuzluğu değiştirmeye çalışmak bana daha sağlıklı geliyor. Çünkü maalesef zaman makinamız yok. Öyle bir zaman makinesi olup geçmişe gidip sadece o anı değiştiremiyoruz. En kötü ihtimalle kendinizi benim gibi paralel evrendeki damlanın hayatında bu böyle böyle böyle gidiyor diye rahatlattığım gibi siz de rahatlatabilirsiniz. Bütün tercihlerimin sonsuz olasılıklarını kabul etmeyi yavaş yavaş öğreniyorum. Öğrenmek zorundayım. Yoksa ben seçtiği yemek kötü geldiğinde bile Üç gün pişman olabilecek bir tipim. Öyle çok kolay, her şeyi kabul edebilen, her şeyi çok rahat, sakince kabul edebilen biri değilim. Çok isterdim öyle olsun. Ama şarkıda da söylediği gibi her şey benimle ilgili değil diyor Büyükev Abluka'da. Ve ben buradan diyorum ki ihtimallerin heyecanına çok heyecanlanıyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.